0: Bueno, eh, pocas presentaciones tengo que hacer de José, eh, grandísimo cardiólogo, grandísimo chef, grandísimo comunicador, <risa> ¿vale? Eh, ya lleváis mucho tiempo, desde la pandemia más o menos, yo creo que se dio un poquito a conocer en la eh, en la pandemia a primeros, eh, hace dos años, y bueno, desde entonces eh, ha aumentado mucho su divulgación alrededor de la cardiología y sobre todo el abordaje integral que es por lo que él pues bueno él prácticamente hace toda su divulgación y desde la cual me gustaría que ahora, José, nos hagas una entrada a ese congreso con tanto amor, tanto mimo que estás preparando, que ya estás empezando a, a preparar con divulgadores pues top de toda España, entre los cuales, por suerte, eh, agradezco a José que voy a estar y con muchos amigos y conocidos y bueno, creo que para todos los que puedan acudir de forma presencial y de forma online, que también va a existir ese formato, pues ten, será un privilegio para todos los que durante, creo que serán dos días, ¿no, José?, de, de ponencias y además, pues bueno, explícanos porque creo que al final va a ir de la mano con el Congreso de, de Hipertensión, con tu padre y demás, ¿vale? Entonces, pues, pues bueno, cuéntanos un poco de esto antes de que entremos en materia. Bueno, pues
1: nada, gracias por la oportunidad, ¿no? Que me, me le ibas a dar pero pero yo, yo la verdad es que estamos muy ilusionados con esto vamos a ver eh, básicamente lo que and pues, sobre todo pues eh, en mi firme intención y es lo que yo yo eh, eh, estoy, estoy viendo todo lo que me ha gustado de los congresos de China, donde llevamos pues toda la vida yendo destinados a médicos y a, y a san y, y desechando un poco lo que no me gusta que son pues sobre todo pues algo convencionalismo algo que que siempre médicos hay que hacer creo que es menos importante para la gente en general entonces que lo que básicamente eh, vamos a hacer con el con el con el congreso sobre estilo de vida que es el primer congreso nacional de, vida de salud pues es coger todo lo que nos gusta de congresos destinados al ámbito sanitario y lo que no nos gusta pues lo desechamos y lo abrimos a todo el mundo. Lo que quiero es, pues un poco siguiendo este convencimiento y esta sensibilidad que tengo acerca de que tenemos que ser cada vez más conscientes de qué es la salud de verdad y no vale con lo que me ha dicho o lo que me ha recitado el médico, pues juntar a los máximos exponentes sobre salud, como yo entiendo, como debemos de entender la salud, que es desde la prevención y la promoción de la salud y no solo el tratamiento de la enfermedad, pues en un único lugar y que podamos hablar, debatir y discutir, y vosotros, todo el mundo, tengan la oportunidad de conocer, preguntar y pues, debatir con los máximos exponentes de salud. Y para eso, pues viene gente, bueno, pues de la talla del de, de doctor Hernández, de Tony, que lo tenemos bueno, que es el organizador de este directo, de la talla, eh, de Ismael Galancho, Borja Bandera. Eh, de la talla de Eneco Vaz, que es eh, campeón de culturismo natural y además tiene un, un, una web y un programa de entrenamiento que es bueno pues fantástico, lleva a muchos eh, deportistas profesionales y que cosechan muchos éxitos. De la talla de Juan Antonio Madrid, que, que es pues básicamente el, la persona que más sabe de cronología de este país. De la talla de Sari Arponen... Eh, Merimar Pérez, de Susa Sanz, que nos van a hablar pues de salud hormonal, sobre todo enfocado a la mujer, es, va, va a ser lo máximo. Y entonces durante dos días pues podéis venir aquí a Murcia o estar pendientes a la pantalla, porque lo vamos a retransmitir también online, y aprender, tocar, preguntar y debatir pues, con los máximos exponentes. Digamos que la, las redes sociales tienen eso de bueno que nos han dado... Eh, ponen esto en, en, a, al alcance de todos, pero no hay nada como el contacto y poder interactuar con, con todas estas personas que veáis que, que son gente de hueso, que tienen mucho que enseñar y que también pues, podéis aprender de ellos directamente no solo lo, con lo que ellos os quieren decir sino que podéis ir y preguntar y estar allí. Y entonces... Los congresos de medicina son, son, muy, son, muy, son muy caros. Tú, tú lo sabes. Si tú quieres ir a veces a un congreso y te vale 400, 500 pavos y necesitas a una farmacéutica que, que te lo financie. Y así es como, como va todo. Entonces, pues... Pues yo de momento me estoy hipotecando y, y no sé, y espero, espero no, no tener que deberle dinero a nadie porque obviamente los, los ponentes pues eh, merecen un reconocimiento y, y, lo, y lo que estoy intentando es con una entrada que es pues lo más barato que, que nuestros cálculos nos han permitido, que son 30 euros presencial y 25 online, pues que vengáis aquí y tengáis dos días de ciencia, salud de verdad, pero de la mano de, de, de lo mejor que existe Y además salud, ya os digo de verdad No vamos a hablar del tratamiento, ni del estén ni, ni de qué hacer cuando se te una coronaria Lo que vamos a decir es Qué hay que hacer o qué es cómo podemos optimizar Nuestra vida pues Desde el punto de vista de nuestros hábitos Para evitar que en algún momento pues Nos tengan que poner Y, y bueno, pues, pues básicamente eso es. Entonces es una idea fantástica Yo creo que hay congresos en medicina De todo de cardiología, de digestivo, de e gine, hay de todo. Y no hay de esto porque detrás de esto no lo apoya nadie. Y de ahí, bueno, pues las dificultades que estamos encontrando en financiar esto. Pero bueno, pues un poco de esta empresa, un poco de la otra, pues yo creo que vamos a poder llevar a cabo. Porque el alquiler del Palacio Congreso, pues cuesta un dinero y a los países, pues claro, merecen un reconocimiento y hay que traerlos aquí. Pero creo que, que va a ser un éxito y, y ojalá que no me equivoque y este sea el primero de de cien congresos nacionales anuales sobre estilo de
0: vida. Estoy seguro. ¿Cuál, cuál es el enlace para que, sí. bueno, que toda la gente lo pueda saber? Ver, yo
1: lo tengo en, en mi perfil. Que, pero vamos, hay un hay una página web que es muy fácil que es congresosestilovida.com tres y luego también hay un Instagram que es foro.estilo de vida y salud. Está todo en mi perfil y luego vamos, eh, allí lo, además yo iré anunciándolo de vez en cuando en destacados. en la primera historia que, que... ¿Sí? en el Congreso. Así que, pues, esperamos. PSW, es congresoestilo de
0: Vale, pues vamos entrando en materia. Ya hemos hecho varios directos eh, antiguamente, hablando de forma genérica. Sí de pues bueno las patologías cardíacas y bueno, de todo el estilo de vida, que es de lo que precisamente va a ir el Congreso de José. Pero bueno, hoy vamos a abordar un poco más eh, las patologías cardíacas en el mundo del deporte, algo que ojalá por desgracia no viéramos tanto, pero cada vez existen más eh, pacientes, deportistas amateurs o profesionales que pueden sufrir de diversas patologías cardíacas o que al menos... Eh, en esa prevención ideal que queremos tener vale, con toda persona que empieza a hacer deporte, ya sea en su adolescencia o ya sea con una edad más madura, pues eh, esté consolidada esa prevención y que al menos pues, eh, en esta hora de directo os pueda ayudar. Vamos a ir tocando diferentes puntos, eh, algunos anecdóticos, y mira, quería empezar por algo que te te viene un history y que yo he confirmado eh, muchos de, de mis pacientes. Eh, que bueno, eh, este estilo de, de vida que gira alrededor de la ketoadaptación, de la cetosis y demás, y que veo como muchos pacientes me preguntan, eh, oye Tony, ¿cómo es posible, joder, en cuestión de dos semanas me han, me han aumentado de forma basal 20 puntos, yo normalmente voy en 58, 62, estoy en forma, y tengo ahora 85, y con justo coincide con una retirada de hidratos, y, y suele ser bastante, bastante común, sobre todo al inicio. Algo que me relatan así muchísimos pacientes, creo que no es patológico o, o ahora tú me, me corregirás si hay algo a tener en cuenta para todas estas personas que de la noche a la mañana cortan hidratos y tienen esta subida de, de pulsaciones o si tienen que ir con prudencia en esta adaptación. Mm -hmm. ¿Vale? Pues, pues bueno, ilústranos un poco
1: con este tema. Sí, bueno, yo, yo, yo no, no, no soy un... En algunos, en algunos escenarios sí, pero no soy un gran defensor de la dieta baja en carbohidratos, sobre todo a largo plazo. Yo creo que, que puede ayudar mucho eh, y de hecho estar claramente reconocido, sobre todo en gente pues que eh, tiene cierta resistencia o que necesita bajar de peso, digamos, de una manera alegre. Y creo que eh, pues, llevar periodos de dieta eh, baja en carbohidratos puede ser una opción, Que, pues como pasa siempre con todas las dietas. Que, que, que Yo prefiero siempre reeducar en la alimentación para siempre que no tener que poner una dieta que luego no me gusta mantener a largo plazo. Pero bueno. Luego, esta dieta tiene muchas cosas buenas, como es esa flexibilidad metabólica, eh, que, que en cierto modo tiene sentido que sea y sabemos que, que otras, eh, digamos, patrones alimentarios, que también aumentan, como por ejemplo, el ayuno intermitente, bueno, pues no, no viene mal, no viene mal y de hecho parece ser que todo lo que se estudia acerca de él, pues es beneficioso, sobre todo cuando tenemos que perder algo de peso. Entonces, ¿qué tiene de malo o, o, o qué cosas eh, tiene la, la dieta cetogénica o baja en carbohidratos que, eh, bueno, que a lo mejor tenemos que llevar un poco de cuidado o, o, o cuáles no. Bueno, en un primer momento hay una adaptación que eh, implica en la semanas un aumento del sistema nervioso simpático, o repercute en que aumente el tono del sistema nervioso simpático de nuestro cuerpo. Porque dejamos de tener una pues la glucosa que tan acostumbrados estamos, a salirla directamente en la alimentación, como sustrato energético sencillo. Y esta glucosa se tiene que obtener pues principalmente de grasas. En segundo lugar, también se puede obtener de proteínas, pero eso eh, ocurre en menos, en menos medida. Entonces, hasta el momento en el que eso, ese, esa maquinaria eh, fisiológica que tenemos se optimiza hay un aumento del sistema nervioso simpático y por eso en las primeras semanas a veces el paciente o la, o la gente que lo lleva a cabo lo tolera regular y eso puede aumentar las pulsaciones digamos que también el corazón se está adecuando a utilizar como sustrato energético la grasa y eso pues puede la reflexión clara es que aumenta el sistema nervioso simpático y puede haber una pequeña subida de pulsaciones que normalmente cuando nos llegamos a adaptar eh, vuelven a nivel basal, pero sí que es verdad que la, la, que la gente que eh, lleva unas dietas bajas en carbohidratos suele tener más pulsaciones que la gente. Pero cuando reintroducimos los diálogos de carbono, eso se revierte y sobre todo cuando nos adaptamos a largo plazo, se revierte y hasta yo sé, no se ha tratado en ningún lado que la dieta cetogénica aumente el riesgo de arritmias o, o digamos pues de eh, bueno de problemas arrítmicos importantes. O sea que no es importante. Sí.
0: ¿Sí, no? Otro tema. Eh, que suelo ver en consulta vale, y mmm, lo veo mucho en deportistas cuando van cogiendo el pico de forma, cuando mmm, pasan el pico de forma y siguen con ese sobreestrés del sistema nervioso, no puedo parar, tengo que seguir entrenando, tengo que seguir en déficit calórico y especial por la, especialmente por la noche y tras la cena eh, extrasístoles, ¿vale? Eh, muchas de, de ellas, fisiológicas asumo, porque muchos de ellos van a su cardiólogo asustados, acojonados literalmente, porque dicen, hostia, es que se me para el corazón dos segundos, ¿qué coño está pasando? Es que ha acabado en urgencias. Y lo veo mucho en estas fases donde también se, se abusa de cafeína, se abusa de preentrenos porque estoy agotado y tengo que entrenar, y cada vez lo veo más, porque también entramos también en... Eh, en, pues bueno, en una época donde prácticamente nadie puede parar, coges un pico de forma donde no te permites el dejar de entrenar, etcétera, ¿vale? Y, y cada vez veo más estas extrasístoles, ¿vale? Me gustaría que me informaras de ellas porque es que tengo muchos, muchos pacientes... Eh, los deportistas profesionales al final yo creo que están acostumbrados porque les ha pasado varias veces y sus médicos en los clubes le han dicho que no pasa nada, pero típico maratoniano por encima de 40 años que lleva dos años corriendo, coge el pico de forma, ha bajado 20 kilos y no quiere dejar ya de correr ni descansar, toma mucha cafeína, preentrenamientos, etcétera. Mm. Y normalmente suele ser por la noche. A mí me gustaría que me dieras un poco la explicación cuando se relajan tras la cena, que tienen esto, pues, hostias. Literalmente que me dicen, joder, es que parece que o el corazón me para tres segundos o me da unos golpes que es que acabó en urgencias. Sí.
1: Eh, cl claramente las palpitaciones, eh, que no son importantes, se describen como con todo el mundo. Lo... Es muy fácil y es un continuo en la consulta que la siente cuando se relajan por la noche pero es porque pero no es porque ocurran principalmente por la noche suelen ocurrir durante todo el día pero es por la noche cuando no estamos haciendo digamos nada intenso que desvíe nuestra atención y podemos bueno pues digamos estamos más atentos a, a la propia eh, bueno pues autocepción de, de, de qué le pasa a nuestro cuerpo que es cuando que es cuando las escuchamos ahorran claro. principalmente por la noche. De hecho, cuando un paciente te cuenta que tiene palpitaciones, que se nota algo principalmente por la noche, tú ya sospechas en que, o por lo menos eso es algo que le da valor a, bueno, puede que no sea importante, porque son las la banales. Eh, a ver, en general, yo, yo no puedo dar aquí un mensaje de que las palpitaciones no son nada. Lo que sí que puedo decir es que, en general, la mayoría de sensaciones que los pacientes o que las personas notan y que no le limitan en ningún caso su día a día, no suelen ser arritmias importantes. ¿vale? ¿Qué son, qué son al final, esa, esa sensación de parada cardíaca? Bueno, pues suele ser, suele corresponder cuando corresponde a, a algo que llamamos extrasístoles. Una extrasístole no es más que un latido extra que ocurre. Y es normal tener es frecuente. Eh, tener un latido extra no implica eh, tener una patología en el corazón. Ahora, cuando estas extracites son muy frecuentes es cuando, bueno, a mí no me parece mal que te hagan un electro o que te deriven al especialista, al cardiólogo, a que te haga, bueno, pues un examen más completo. Pero lo más normal es que eso no implica una enfermedad importante. Porque cuando el corazón eh, sube un latido extra, hay un mismo, eh, bueno, electrofisiológico del, de, del funcionamiento del corazón y es que eh, el el latido después de ese extra se va a retirar un poco digamos que eso se llama periodo refractario cardíaco en, en el cual no puede ocurrir el latido que iba a ocurrir y entonces se espera hasta el siguiente entonces eh, esto puede explicar que, el extra que de repente hace plum plum y entonces hay una pausa hasta que aparece el siguiente pero eso es algo digamos que es fisiológico normal y no nos debe de preocupar. Eh, Sí que es cierto que en el deportista, que, oye, eh, mira, abuso de cafeína o entreno muchísimo, es posible que esté cayendo en el sobreentrenamiento, pues esto pueden ser síntomas que nos hagan pensar en que efectivamente, bueno, pues a lo mejor nos estamos pasando, bien sea de suplementación, de preentrenamiento de cafeína o del propio entrenamiento. Pero ya te digo, si esto no implica un no limita la día a día al deportista o a la persona normal que simplemente pues lleva una vida normal no suele ser, y suele ser algo digamos que es habitual que es tener las historias ¿no? uh -huh.
0: vale eh, vamos entrando en patologías eh, que pueden surgir dentro del deporte. Eh, dentro de las miocardiopatías hablaríamos de la miocardiopatía hipertrófica. Eh, me gustaría que nos hables vale, y también cuándo es considerada patológica o cuándo es el simple o no tan simple corazón de atleta, que yo creo que muchas veces aquí eh, muchos cardiólogos, o muy, quizá a lo mejor se confunden, tú de esto has hablado, las adaptaciones estructurales y funcionales que pueden existir, que en ocasiones, por desgracia, pueden acojonar o invitar al deportista a abandonar su ejercicio deportivo y nada más lejos de, de la realidad porque ha existido una adaptación, pero a veces es difícil de interpretar en las pruebas vale entonces qué nos puedes decir de esta miocardiopatía hipertrófica
1: en general el, el deporte eh, va a, o el entrenamiento regular va a conferir ciertas adaptaciones en nuestro eh, organismo en general y el corazón no es, no es eh, eh, está dentro de, de esos músculos órganos que se van a dar. en función del tipo de deporte estas adaptaciones pues van hacia una mayor hipertrofia o una mayor dilatación o una bradicardia, eh, una bajada de pulsaciones o depresión arterial, todo va en el corazón. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el deportista suele haber en general siempre cierta hipertrofia. Todo deporte genera una cuando el ejercicio o el, o el entrenamiento principalmente es de fuerza o es estático o es de ejercicio principalmente bueno que anaerobio o que, perdona, que, que más que anaerobio, que, que emplea eh, la, bueno, el recurso energético no dependiente de oxígeno ¿vale? Cuando eso ocurre, eso no se puede sí. hacer durante mucho tiempo, entonces el corazón suele sufrir una hipertrofia que es más concéntrica. Es decir, las paredes se engruesan y no se tanto en la cavidad. Cuando el ejercicio, sin embargo, es más regular principalmente tirando de recursos energéticos dependientes de oxígeno. Bueno, esa hipertrofia ocurre, ocurre en menor medida, pero sobre todo se ensancha la cavidad, lo que hay en razón se hace más grande. La hipertrofia cardíaca, por tanto, es una repercusión de un cierto tipo de entrenamiento, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre también? Pues que hay una enfermedad que es la miopatía hipertrófica, que es patológica y que es muy importante y que hay que tratar. Entonces, muchas veces, cuando valoramos a un gran deportista, pues siempre tenemos una zona gris o muchas veces nos surgen dudas sobre si esa hipertrofia... Qué pena que me dicen por ahí que, que se corta, estoy leyendo. no sé...
0: Sí, es que, claro, se está cortando mucho, José.
1: Pues, macho, yo ya no sé...
0: Estoy... Claro, la, 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 no, 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 no sé si ha llovido o algo. Es que es una, es que es una putada porque es tan in, sumamente interesante que, joder, o sea, es que es una pena
1: porque se está cortando bastante. Hoy, eh, hoy no, no lo puedo conectar a, a nada. El, y ya te digo, yo... Sí, pero es, es verdad que... ¿Tú cómo estás? A ver si eres tú. ¿Pregunto? No lo sé,
0: a mí me escucha bien la gente.
1: A ver. Sí, ahí que se ve súper mal. Cambiar la cable a brillo. A ver, habla. Yo, yo estoy hablando normal. Yo, claro, a mí mi cámara se me ve muy bien. En... A ver. <risa> está apagado, de internet está apagado. A, a, que,
0: a ver, que... Eh... Sí. creo que ahora te escucho mejor. No sé si es porque te has acercado al móvil y entonces eh, cuando estás más. Bien, te, te veo como más cerca, no, lo, no sé. lo sé. No lo sé, no lo sé. A ver, hola, ahora. Ahora, yo, yo, ahora yo creo que sí se te
1: escucha mejor. Hola, hola, me tengo el móvil en silencio. A lo mejor si lo pongo en sonido. Pero vamos, no, no, no creo que sea. No creo que sea eso, pero bueno. Eh, bueno, bueno voy a intentar seguir. Sí, no, pero pues si es que lo tengo... Venga. Nada, no. imposible, no, tío. Eso ha sido yo, porque he ido a ver si cómo tenía la conexión, que lo he cortado yo. Ah, vale, vale, vale. Es que se había cortado ahora cinco sí, segundos. Sí, no, estaba viendo a ver cómo lo tenía. Que es que lo, lo tengo en, con la red, no lo sé. No lo sé. Bueno, eh, intento intento seguir. Que Decía que hay una enfermedad Venga. que es la miocardiopatía hipertrófica. Que la miocardiopatía hipertrófica básicamente es que las paredes del corazón se engruesan mucho de manera patológica. Entonces, pues, ocasiona una dificultad en el llenado y vaciado de, del corazón y además hay riesgo en muchas ocasiones de sufrir arritmias y eso es paro cardíaco y muerte entonces claro, cuando tú ves a alguien que tiene hipertrofia en el corazón pues de, tienes que descartar que no tenga una miocardiopatía hipertrófica y cuando esa persona en principio es sana y es deportista, pues encima aún así te da más miedo aún entonces hay una zona gris donde nosotros tenemos que diagnosticar muy bien si lo que tiene ese paciente es una adaptación regular con hipertrofia o una miopatía hipertrófica. Eh, yo creo que dar por aquí valores eh, a partir de los cuales eh... Es por el deporte o es porque tiene una enfermedad, no tiene ningún sentido. Es una cosa muy cardiológica y además, ya, ya te, ya, eso es lo que sí puedo decir: es que no hay unos valores a partir del cual esto seguro que es sano y esto seguro que no, sino que hay una zona de gris donde hay una, una serie de criterios que nosotros los ponemos todos en conjunto y decimos, debe de ser por el deporte. Pero bueno, ven el año que viene a ver si esto está mucho más o no. O, o, o hay veces que eso está muy, muy, muy patológicamente elevado y tenemos a veces que recomendar, oye, eh vamos a parar un poco y vamos a ver si esto se recupera, ¿sabes? Entonces, eh, bueno, eso al respecto de la, miocardio, de, de la hipertrofia del corazón. Cuando la hipertrofia cardíaca es por ejercicio regular y no se ha abusado, digamos que no hay consumo de, de hormonas anabolizantes, es posible prácticamente que eso sea patológico, es decir, que ocasione una, eh, bueno, por riesgo de arritmias importantes que puedan ocasionar la muerte, ¿vale? Que es lo que sí que ocasiona la hipertrofia patológica por una enfermedad que se llama miocardiopatía, hipertrófica, obstructiva o no, ¿vale? Y eso al respecto de la hipertrofia. Luego hay otra hipertrofia que... que que no es, no, la gente no se suele recibir a ella como hipertrofia pero que es la hipertrofia que es excéntrica que también aumenta la cavidad y eso nos puede hacer plantear el diagnóstico diferencial con una cosa que se llama miocardiopatía, en este caso dilatada que es muy frecuente y muy común eh, porque es la fase final de muchas enfermedades del corazón y, y pero bueno, esa suele ser más fácil de, de distinguir porque los pacientes con miocardiopatía dilatada no suelen ser la mayoría pues jóvenes o bueno hay muchos, ¿no? Por supuesto, pero, pero, pero suele ser más fácil de distinguir que, que la hipertrófica que nos plantea más dudas, ¿no? Pero bueno.
0: ¿Y qué ocurriría? O sea, to, todos estos pacientes que se encuentran en el limbo, que han sido incluso profesionales o aunque no hayan sido profesionales, han entrenado como si lo fueran y llega un día eh, que quieren abandonar el deporte o reducir mucho. Haber generado esa adaptación funcional y mecánica en el corazón y reducir abruptamente o ya simplemente decir, mira, ya quiero ir tres días a la semana un poquito a eh, hacer spinning, lo que sea. ¿Podría ser incluso perjudicial esa bajada abrupta en
1: el rendimiento? No, o no. En general, cuando un deportista de, de alto volumen de entrenamiento, que no nos gusta, por cierto, demasiado a, a los cardiólogos, el alto volumen de, de ejercicio, de entrenamiento semanal, pero en general cuando uno quiere reducir y, y hacer algo menos, no suele ser un problema, por lo menos en mi experiencia y yo creo que no está... Eh, hasta donde yo se he descrito de una manera importante que una bajada de ejercicio hacia un nivel normal, otra cosa es hacerse sedentario, que entonces tiene las mismas repercusiones que, <ríe> que el que... Nada. Sí, claro. claro. Eh, eso en general no, 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 no tiene por qué generar ni genera eh, desadaptaciones bruscas. Otra cosa es que me estés diciendo... Eh, que, que además de eso sí que tenemos eh, experiencia tú y yo, es eh, el paciente consumidor de, de anabolizantes que deja de tomarlo de un día para otro. Eso sí eso sí estamos viendo que es un problema, porque, porque el eje hormonal no se recupera y entonces ahí esa, sospechamos que debe de ser ese eh, corte abrupto de eh, digamos pues eh, administración regular y continua durante mucho tiempo de hormonas eh, eh, análogos de testosterona pues sí que pueden producir desadaptaciones y malas muchas veces con patología muy importante, la gente cree y es cierto que cuando consume anabolizantes eh, se pone en riesgo pero lo que no sabe es que cuando, si, si te haces consumidor crónico cuando dejas de tomarlo también
0: Ojo, como cualquier otra droga, es que es como el junkie con heroína tiene que tomar metadona, porque el mono lo puede matar. <ríe> o sea, Y es que esto es exactamente lo mismo.
1: Es exactamente lo mismo, a lo que yo creo que en este caso tocando ejes que son fundamentales para la vida, como es el eje hormonal sexual.
0: Totalmente. Eh, mira, has hablado antes de que a los cardiólogos nos gusta ver a grandes consumidores de deporte. Eh, leía hace un tiempo que, no sé si es verdad, que existe literatura científica que afirma que más de 18 horas de deporte eh, especialmente con un, un VO2 max eh, por encima del 70%, este tipo de deportes, más de 18 horas, está totalmente vinculado a más riesgo de mortalidad. no Lo, to, lo cogí entre pinzas, digo, y eso era algo ¿Al, que te quería preguntar, no sé tú como cardiólogo, a, ¿qué opinas? ¿A la
1: semana o al mes?
0: A la semana. Es que mucho. <risa> ya, ya, por eso, por eso. Son casi tres horas diarias, dándole, pero sí, pero es que así hay mucha gente que entrena Ironman, triatlón etcétera, que le da mucha candela. Entonces, quizá esas adaptaciones pueden,
1: pueden acabar siendo peligrosas por exceso, como todo. Yo, yo leo eso y yo me lo creería. Mira, cuando nosotros estudiamos o vemos en registro esto, eh, nos, nos hacemos muchas veces la pregunta ¿hay un límite a partir del cual el ejercicio no solo deje de ser beneficioso sino es perjudicial. Eh, y bueno, hay algunos estudios que te pueden poner en perspectiva y te pueden dar una idea de hay que tomarlos con pinzas. Pero sí que es verdad que sabemos que, y recuerdo más o menos el dato, que más de 50-60 minutos de ejercicio de alta intensidad, como lo definen los estudios, que es con pulsaciones más allá del 75-80, al día... Eh, empieza a no ser beneficioso de más. Es decir, el ejercicio siempre va siendo muy beneficioso, cada vez hay más beneficio, más beneficio, pero cuando yo ya me paso de 50 minutos, 60 de ejercicio de alta intensidad al día, yo ya eh, hacer una hora y 20 no me disminuye más la mortalidad ni el riesgo de sufrir pues un evento cardiovascular. Y cuando el ejercicio es de moderada intensidad yo creo que estaba en torno a 150 minutos o algo así. ya no Eso ya no, no me acuerdo bien. Con lo cual 18 horas a la semana, que son que eso, tres horas cada día o dos, dos y media, ¿no? Pues yo me creo que pueda suponer un exceso de riesgo durante eh, su práctica que no se compete con un exceso de beneficio después. Tenemos que entender y esto también es un mensaje que es real que el ejercicio durante su realización supone un aumento del riesgo cardiovascular. Al fin y al cabo es una especie de síndrome metabólico. Si lo piensas, durante la... Eso, eso, sí. Aumenta la presión arterial, aumenta la frecuencia cardíaca, se moviliza sustrato... Eh energético graso, es decir, aumentan las, las lipoproteínas en sangre, como cuando hay un síndrome metabólico. Aumenta la resistencia a la insulina, porque los músculos son los que tienen que chupar toda la glucosa. Entonces, en el resto de tejidos aumenta la resistencia a la insulina. y hay hormonas, pero resistencia a la insulina. Eh, aumenta la trombogenicidad de la sangre, porque si nos desangramos estamos hechos para que si vamos por la selva y nos que nos pega un bocado, un, un, un león eh, en el brazo de sangre. Entonces, entonces la, eh, tenemos, tendemos a hacer vasoconstricción y trombosis muy rápida. Eh, todo eso aumenta el riesgo de sufrir un...
0: Hay una, to hay, hay una tormenta de citoquinas, ¿verdad? una mini tormenta
1: de citoquinas. Entonces, eso se compensa con que... Cuanto más regular es mi ejercicio, menos aumenta ese riesgo durante la práctica. Y sobre todo, cuanto más regular practico el ejercicio, me disminuye el riesgo cardiovascular de manera basal. Entonces, por eso es mejor hacer ejercicio regular. Pero claro, si lo hago a un volumen que ya no me genera beneficio y lo hago tanto tiempo que me supone un aumento del riesgo, yo me dices ese dato y a mí me parece por lo menos fisiológicamente coherente. No te puedo decir más, no, no conozco sí.
0: Nos has hablado de la miocardiopatía hipertrófica, hasta la dilatada, y bueno, a colación un poco también, ya, ya lo has dicho antes, que la, las hipertrofias constatadas ¿vale? van a dar lugar pues también a las miocardiopatías arritmogénicas, ¿vale? que son to, todas estas arritmias que incluso pueden dar lugar a, a la muerte súbita tan temida y que tantas escenas dramáticas no, no, no se han llegado en la televisión de muchos futbolistas y demás, ¿Qué nos podrías decir de estas arritmias dentro del deporte? ¿Quién está en riesgo, en muerte súbita, incluso deportistas que, eh, pues, que, que, eh, que llevan 10 años? Fíjate que un agüero con 33 años se ha retirado por, por riesgo de muerte súbita, por una arritmia que tuvo y demás, y, y en muchas ocasiones no son no son vistas en los... Eh, en las pruebas que les hacen en los clubes, pero pero ocurren y, bueno, son muchos años en los que vemos caer a deportistas, ¿vale? ¿Qué nos podrías decir de, de este
1: tipo de arritmias? Bueno, a ver, eh, la, eh, más que de este tipo de arritmias, de este tipo de miocardiopatías o de enfermedades del músculo cardíaco. En general hay, hay, hay muchas, de hecho hay cientos, pero hay algunas que son más frecuentes que otras. La, la miocardiopatía eh, de origen, digamos, genético más frecuente es la hipertrófica precisamente. Que, que tiene una prevalencia bastante, eh, bueno, bastante importante y es la que más se ve. Por eso es la que por proporción pues, quizá más asusta y más mata, porque por probabilidad pues, muchos de nosotros la sufrimos, la tenemos y también deportistas. Se hipotetiza si el deporte de alta profesional puede eh, digamos, desencadenar una pues, mala es pues un mal final de ella No es que el deporte la produzca Pero sí puede desencadenar Bueno, pues una arritmia potencialmente fatal Porque aumenta mucho el sistema nervioso simpático Y en un esfuerzo máximo Cuando nos la estamos jugando continuamente Pues puede ocurrir eh, lo, que, lo que sí que es cierto Es que en general bueno, pues eh, estas son enfermedades que son frecuentes y que muchas veces se manifiestan desgraciadamente con una arritmia que puede ser mortal o no. Y que cuando esto ocurre, bueno, pues hay un tratamiento sobre todo preventivo eh, que es implantar un desfibrilador, que por eso pues esta gente debe dejar de hacer ejercicio a tan alta intensidad y muchas veces pues se le implanta un desfibrilador que, que le puede salvar la vida porque está detectando cuando ocurre esa arritmia. A ver yo, yo yo no sé yo, yo creo que, que, que o sea tener conciencia de esto es importante en el ámbito sanitario y debemos de saber que hay cosas que se pueden ver en un electro eh, de rutina que puede bueno pues detectar o poner la luz un poco encender la bombilla para diagnosticar esto. Pero en general es algo que al fin y al cabo es una enfermedad, son enfermedades raras y que suelen dar síntomas. En el caso de la miocardiopatía hipertrófica quizá no, pero otras sí que suelen dar palpitaciones más a menudo, más frecuentemente, o, o producen, bueno, pues una mala adaptación al ejercicio, es decir... Eh, problemas que la gente pues puede consultar. A mí no me parece mal que todo el mundo tenga de vez en cuando hecho un electro, que eso puede detectar mucha, mucha enfermedad cardíaca eh, y, si, y si el médico ve, ve ya algo raro en el electro, bueno, pues que te hagan un estudio completo, pero tampoco creo que dar aquí un mensaje de que todos deberíamos de irnos rápido a hacer una ecografía o una prueba de esfuerzo sea un mensaje adecuado, porque lo que vamos a hacer es detectar muchos falsos positivos que van a poner en alarma a mucha gente que seguramente no tiene
0: nada. ¿no? Así es. Y bueno, una vez hemos tocado las patologías estructurales o arritmogénicas, bueno, vamos a ir a, a, al gordo, ¿vale? Que es la patología isquémica, cardíaca. Que, que bueno, eh, cuéntame en cuanto a prevalencia y lo que realmente tú ves como cardiólogo desde que has salido de la carrera y has empezado a ejercer, ¿vale? ¿Qué es lo que te comes en el día a día? Los principales factores de riesgo. Háblanos también de, de lo que, por desgracia, tú y yo estamos viendo tanto en consulta, que me acuerdo que un paciente. Me llamaste un día y esto tío, esto no lo he visto ni en fumadores de 90 años, lo que los anabólicos hacen en las arterias y, y es la realidad. No. ¿Vale? Es la realidad, no en todos, evidentemente, también hay que ver el contexto, vale la persona como coma o no, etcétera, también el culturista es una persona pues que también puede entrenar al extremo, puede hacer dietas también cetogénicas muy extremas en determinadas fases, pero es una realidad, no solo que veamos tú y yo, sino que está documentada lo que pueden hacer en las arterias y la salud cardiovascular, los anabólicos, pero también el tabaco, la hipertensión, la grasa, bueno, to todo lo que hablas tú, y, y todo de lo que vamos a hablar en el congreso de, de septiembre. Pero bueno, sí. cuéntame, respecto a la cardiopatía isquémica y todos estos accidentes cardiovasculares y cerebrovasculares, ¿qué es lo que tú estás viendo en tu día a día? Mira, ¿no?
1: la, la cardiopatía isquémica hay que ponerla en, bueno, pues en comparación o, o en estado porque básicamente es la principal causa de muerte en el mundo. Eh, una cosa que era muy anecdótica hace 100 años o algo más ya, 120 años, pues ahora de repente nos morimos todos de ella. Y no es y no es bueno, uno de cada tres, ¿vale? Y, y no es algo que, que ocurra solo porque ha aumentado la esperanza de vida, nada de eso, porque la realidad es que estamos poniendo stents en arterias coronarias porque están ocluidas en gente muy joven, muy joven ¿eh? ya de mi edad, de la tuya, eh, y bueno, para mí ya 50 años sigue siendo joven, pero es que cuando tienes que tratar a un tío de 30 y pico, pues eh, se te van las manos a la cabeza. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues sabemos que los principales factores de riesgo de la literatura reconocidos, y, y esto es así, pues son tener la tensión eleva eh, la tensión arterial elevada, la hipertensión, tener resistencia a la insulina y diabetes mellitus, principalmente fumar el sedentarismo, eh, tener elevación de, de moléculas de lipoproteínas de, lipoproteína, de L, LDL en sangre. Todos esos son los principales factores de riesgo, pero yo abogo también dentro de mi círculo por empezar, aunque esto sabemos que es verdad, pero no se trabaja así, entiéndeme lo que quiero decir, porque nosotros le preguntamos a un paciente todo esto, si tiene hipertensión, si tiene diabetes, pero yo abogo también por ir un poco más allá, porque ¿qué produce la hipertensión y qué produce la diabetes? Eh, los factores genéticos existen, pero son menos importantes de lo que cuando uno lee un libro eh, puede creer. Y la realidad es que es el estilo de vida y cómo nos movemos o cuánto nos movemos, lo que comemos, lo que cuidamos nuestras relaciones personales, lo que descansamos, lo que hay detrás de todo esto. El ejercicio que hacemos, la composición corporal que tenemos. Entonces, realmente, si tomamos, o sea, si dejamos de normalizar tener que tomar pastillas eh, para la tensión, o si dejamos de normalizar pues ese exceso de grasa que nos puede parecer que es normal porque todo el mundo tiene, o si dejamos de normalizar eh, que no me apetezca ir al gimnasio llevo ya tres meses igual, pues si dejamos de normalizar eso estaríamos ganando mucho, porque lo cierto es que, que no es normal que dios de y bueno, digo, tío, esperamos que pacientes y pacientes de eh, 40, 50 años necesiten stents y esto es el día a día de los hospitales. Además, es que no es el mío, no es mi hospital, es que es algo muy común y cada vez estamos más enfermos y nos morimos más de cardiopatía isquémica. Luego viene el COVID, nos asusta mucho, pero siguen muriendo cuatro o cinco veces más personas de enfermedad del corazón que de COVID. ¿Vale? sobre todo ahora mismo, que ya se ha, eh, ha perdido mucha, mucha eh, mortalidad. Luego está el tema de, de, de que hay nuevos factores de riesgo que vamos a tener que empezar a tratar. Y es algo pues, que profesionales como tú ven, y, y, y por ende pues que yo me estoy empezando a, a, a tener en la consulta, y es que eh, hay otros factores de riesgo que no están reconocidos como tal, o por lo menos que no se les tiene miedo, como son el, el consumo de anabolizantes sobre todo en ciertos círculos ahora la gente está empezando a fumar más y se le ha perdido el miedo pero bueno, ya sabemos que el tabaco es malo pero yo creo que la gente no sabe que los anabólicos son muy malos y de esto tenemos que pensar que es algo que es razonablemente nuevo, que la gente empezó a usar, yo creo que anabolizantes en los finales de los 70, 80, entonces las repercusiones se han empezado a ver en los años 90 2000 y es que cada vez hay más y ahora yo voy al gimnasio ahora pues, dentro de un rato iré y es que, macho, es que eso está lleno de chavales que no tienen 20 años y nada más que están ahí. Que si este me toca el ciclo de no sé qué y me toca el ciclo de no sé cuánto. Eh, a mí me parece muy bien que tú hagas lo que quieras con tu vida, pero yo creo que debemos de hacer lo que queramos con nuestra vida sabiendo lo que tenemos. Y la realidad es que de repente, Tony nos estamos viendo con arterias coronarias en gente sana, que solo había sido usuaria de anabolizantes, que parecen las de un diabético, y yo me atrevo a decir, ya te lo he dicho a ti, pero nunca lo he dicho en público, por la experiencia que voy acumulando, que usar anabolizantes es peor que fumar. Porque la gente fuma mucho y, y, y aún así, pues sí, se están infartando a los 30, 40 años, pero es raro. Pero es que estamos viendo de, de usuarios de anabolizantes. O sea, porque yo empiezo a fumar a los 16 años y yo tengo un infarto a los 30. Pero yo empiezo a consumir a los 25 y lo tengo a los 30. Es como, Dios, en 5 años me ha comido mucho. Y tengo las arterias muy podridas. Entonces, es verdad que esto obviamente es mi experiencia personal. No puedo generalizar, pero a mí me asusta y me preocupa mucho este tema. Porque veo gente que eh, tiene un, bueno, un estado de las arterias coronarias muy, muy envejecido cuando solo lleva, pues eso, unos 10 años, 15 consumiendo. El tabaco no mata tanto. El tabaco, tú empiezas a fumar muy joven y te da un infarto, pues lo más normal, a los 50, 60, y si tienes mala suerte es lo que estamos diciendo. Empezamos a ver cada vez más, pues con 30, 40 años. Pero es que, consumidores de anabolizantes, es que en 5 años te ha podrido, te ha comido por dentro. Es lo que vemos. O sea, no es normal. Aquí vemos es gente que, de 40. Nada, mira, pues,
0: o sea, la... La, la, nor, la norma, yo por desgracia que veo tantos pacientes, la norma del HDL
1: en consumidores de anabólicos es en torno a 10, sí, sí, sí. un nivel de diez <risa> sí, 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 es muy poco, es verdad, el perfil lipídico se altera muchísimo, muchísimo, entonces siempre van a tener un colesterol muy aterogénico con unos triglicéridos mucho más elevados que, que el HDL y el LDL también está alto, ¿eh? O sea, se pone todo, eh, bueno, un estado de protrombótico también. Sabemos que luego esa gente...
0: El hematocrito, el hematocrito en 57, 58... Sí,
1: es, es tremendo, por no hablar luego, bueno, pues que hacen disfunciones renales y a veces hepáticas. Entonces, todo eso no ayuda. Hay una cosa que se llama síndrome cardiorrenal y es que el, el, el corazón y el riñón están íntimamente relacionados y sobre todo producen insuficiencia cardíaca. Pero eso da pie a cambios que también aumentan la probabilidad de, de tener el infarto, de, de tener cardiopatía isquémica. Entonces, a mí me gustaría un poco empezar a concienciar de esto. Sé que es algo que la gente no, bueno habitualmente no suele consumir, pero sí que veo mucha gente joven, sobre todo en ciertos círculos, que consumen, que los usan, que está muy guay. Ahora, encima allá, se consume para para la playa, porque hablo con la gente, tú tal? compites, no, pues es que, y, y tú compites, sí, ¿Y, y qué te da ganas dinero, no que no lo entiendo ese mundo sinceramente pero pero y, y sobre todo cuando es algo tan perjudicial, se lo hiciera por gusto o encima fuera saludable pero es que no lo es
0: y es una realidad como bien dices que conduce a pues, a esta cardiopatía isquémica y hablando de bueno esta cardiopatía isquémica el infarto ese momento tan jodido que tanto cambia la vida a, a una persona y que implica a hacer una revisión de mis hábitos y, y que creo que es tan importante la prevención como ese momento en el que, pues fíjate lo que has dicho, uno de cada tres van a morir, pero yo creo que no sé, uno de cada dos quizás sufren una cardiopatía isquémica a lo largo de toda su vida y hay que saber cómo eh, controlarla. Yo creo que eh, el, toda la vida ya vas a tener que estar más controlado, más pendiente, pero ese año posterior donde hay mucho más riesgo otra vez de nuevo, de otro infarto, de arritmias, etcétera, eh, Cuéntame tú, pero yo creo por mi experiencia con muchos de mis pacientes cuando me vienen tras este infarto, polimedicados, donde evidentemente el cardiólogo tiene que hacer y tiene que dar sus betabloqueantes, tiene que dar eh, el antihipertensivo, las estatinas, eh, antitrombóticos, todo lo que se tenga que hacer, y hasta ahí llega la información, por desgracia en muchas ocasiones, cuando hay tanto y tanto que hacer, yo sé que tú además tienes un centro ¿vale? de rehabilitación y bueno, no eres el único, ya cada vez hay más eh, especialistas en, en esa integración y ese año posterior que es vital, ¿vale? sin dejar de lado evidentemente los fármacos, pero yo creo que incluso en muchas ocasiones las dosis son abusivas de antihipertensivos, lo cual hace que la persona no pueda casi ni entrenar ni levantarse o luego se hunda porque tiene una disfunción eréctil por los antihipertensivos o los beta bloqueantes. Entonces acaba comiendo porque ya mi vida se ha acabado. Esto yo lo he visto en consulta, ¿vale? Si tuviéramos en mente toda la esfera psicoemocional, fisiológica que va a tener el paciente, pues, pues creo que realmente la evolución sería mucho mejor. Entonces, ¿qué nos puedes decir de ese año posinfarto?
1: Pues mira, el primer año posinfarto, efectivamente sabemos que es el periodo donde hay más riesgo de que ocurran, bueno, pues complicaciones derivadas del mismo, sobre todo si lo han tratado con el implante de stents en las arterias coronarias, bueno, pues es el año donde hay más riesgo de una retrombosis, es decir, de que, bueno, se produzca un cierre por una trombosis dentro de, de ese propio stent. Eh, es, el año, eh, es el periodo, sobre todo los primeros meses, donde hay más excitación miocárdica, es decir, el tejido que se ha infartado aún está terminando de cicatrizar y entonces pues, puede haber eh, más problemas arrítmicos que produzcan bueno, pues un desenlace fatal. Y, y, y bueno, pues eso va, va, es, es siempre un, un equilibrio de riesgos y digamos que a partir del año todo está más estable. Pero realmente, realmente eh, lo hacemos bastante bien. Cuando uno tiene un infarto ahora mismo pues se le trata bastante bien en el hospital, eh, se revasculariza muy rápido y muchas veces pues se le da el alta a casa en 24-48 horas y parece que te han ingresado por una sangina, ¿no? Eh, y, 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 y nosotros nosotros mismos, los médicos, los enfermeros y todo eso También hemos llegado a banalizar el infarto Entonces sabemos que cuando uno sufre un infarto Lo que tú dices, se le da este tratamiento Porque es el que ha demostrado que realmente funciona Disminuir las, bueno, las, las complicaciones a, a posteriori este es, Cuando se ha cortado ha sido yo Que me ha dicho que tengo poca batería que te, ese tratamiento ha demostrado disminuir las complicaciones a la potería, entonces tú se lo das y te quedas tranquilo pero esto no es suficiente y a la vista está si no la gente dejaría de infartarse y sabemos que el paciente que más riesgo tiene de sufrir un infarto es el que ya ha uno entonces yo creo que nos quedamos eh, insuficientes yo no sé si las dosis son eh, bastante, suficientes, óptimas o insuficientes tenemos muchos estudios Muchos financiados por la industria Que nos, la mayoría de hecho Que nos dicen que las dosis óptimas del tratamiento Pues son bastante altas Y cuando nosotros le plantamos a un paciente Que no había sufrido nunca nada Pues esas dosis de atorvastatina 80 Bisoprolol 10 miligramos eh, En el abril de 20 Así de inicio, claro, sale aplomado Con una tensión bajísima a su casa Y no puede tirar de sí mismo Mira, yo te puedo decir lo que yo hago Con mis pacientes y lo que creo, ¿vale? yo voy Yo me las voy viendo venir yo en general a mis pacientes les suelo recomendar, mira, de estatinas sí que doy dosis altas porque es lo que más va a bajar el colesterol y eso sabemos que después de un infarto es importante. Pero de beta bloqueante eh, y, de, y de IECAS o, o ARA2, les doy dosis medias y entonces eh, hablo de los pacientes que vienen a mi centro, no a los que los pierdo. Y entonces empezamos ya a trabajar con ellos a las 3-4 semanas, pues empezamos a hacer ejercicio y le damos una dieta. No recuerdo ni un paciente que haya tenido que subir la dosis. Es decir, la, a, a la mayoría... ¿Qué tipo de, de hecho, ejercicio? hecho, tengo ya el
0: dato. ¿José? ¿Sí? sí, ¿qué
1: tipo de ejercicio? O sea, bueno, nosotros, ¿o nosotros ¿sueles se trabajar hacemos, con él. Es una combinación de ejercicio aeróbico de moderada, alta intensidad y ejercicio de fuerza. Hacemos entrenamiento eh, tipo crossfit allí en, en áreas sístole. Bueno, pues a, a la mayoría... De hecho, al 62% les tenemos que retirar fármacos o disminuir dosis. Porque le, el ejercicio, el ejercicio el buen estilo de vida, la buena alimentación, el, el relativizar el problema, entender que, que no, no, no estás nervioso porque te tengas que ir a dar un paseo, como mucha gente que sale que sale del hospital creyendo que ya no puede moverse y se pone nervioso a ver si le va a dar algo si sale con, a hacer la compra. Pues todo eso. Hace que tu cuerpo se optimice. Y muchas veces las pastillas que damos, como el beta bloqueante, que lo único que hacen es, bueno, actúan bloqueando los receptores beta que son los que aumentan cuando aumenta el tono simpático. Si nosotros hacemos ejercicio regular, vamos a conseguir eso. Disminuir el tono simpático. Claro. Este es el beta bloqueante fisiológico. O, dicho de otro modo, el beta bloqueante es lo que hace lo mismo que el ejercicio que no quieres hacer. Entonces, ¿tú qué prefieres? Y luego con muchos efectos secundarios. ¿Tú qué prefieres? Bueno, me da igual. Yo no se los quito porque creo que hace suficiente y entonces ya no es necesario. Yo se los quito porque le baja demasiado la frecuencia cardíaca o porque le baja demasiado la tensión arterial. Entonces, cuando un día entran a hacer ejercicio y van con 90 de sistólica, no le digo, hoy no hagas el vídeo, le digo, vale, esta noche ya no te tomas el enalapril o te tomas medio. Y así vamos. Y al final, la mayoría, el 60 y pico por ciento, le tenemos que retirar o disminuir los fármacos. O sea, para que te hagas una idea. De todas maneras, bueno, eh, tenemos, no, no podemos ser eh, ciegos o cegarnos y tenemos que entender que el paciente es el que hay. Y si el paciente no va a hacer ejercicio, pues es mucho mejor darle estos fármacos y que se los tome porque va a disminuir la probabilidad Total. de tener una complicación. Pero desgraciadamente ese es nuestro escenario, pero con eso tenemos que luchar. La medicina pues es un arte. Ojalá fuera mucho más fácil y decir a este, a, a este paciente que ha sufrido esto, esto y no me hablen más. Pues no, pues cada uno hay que adecuarse.
0: Has hablado antes de, bueno, que tras un infarto tú sí que eres, eh, pues bueno, estás concienciado con el hecho de tumbar literalmente el colesterol, ¿vale? 80 miligramos de estatinas, que, que no es poca cosa, que va a tener sus efectos secundarios, pero que a la vista está que ese primer año post infarto eh, la incidencia de recidiva es muchísimo menor. Eh, ¿Has tenido por casualidad o tienes experiencia de haber hecho calcioscores, eh, angiografías en, ge en gente que cada vez abundan más, eh, pues, eh, que hacen alimentación cetogénica? Antes ya me, ya me estuviste hablando que no eras muy partidario de extenderlo en el tiempo. Yo sí que he tenido varios pacientes, particularmente con colesterol en 500, 600, LDL en 300 y acabar los dos con angioplastias porque les, les han llamado urgentemente, oye, que te mueres mm. y a partir de ahí pues acabar medicados con una dieta pues mucho menor en, en proteína animal y demás. Mm. Pero me gustaría que me hablaras de, mm. de tu experiencia o, o cómo mm. ves un poco este movimiento, la repercusión cardíaca cuando incluso se alienta, Estás en 450, no pues yo estoy intentando llegar a 600. Eh, venga, pues yo he llegado a 620 este mes. Sí. Vale, entonces me gustaría tú como cardiólogo que eres quien sí. más, a ver, bueno, puedes estar
1: concienciado que nos puedes mi, decir. Mi visión está sesgada. Porque yo veo al paciente que va mal. Yo, yo, no he hecho un estudio, y a lo mejor por ello o se podría hacer un estudio interesante si, si tuviéramos ca casuística suficiente de gente que hace cetogénica crónica. me gustaría, me gustaría hacerlo. Pero, pero la, lo, lo cierto es que los pacientes a los cuales yo, yo ya sabes que trabajo haciendo cateterismos y geografías coronarias, a los cuales yo le, yo he tenido que hacer una geografía y llevaban cetogénica, es porque se han infartado. Entonces, mi percepción es que eh, los pacientes que eh, usan una dieta cetogénica y sufren un infarto las arterias coronales las tienen pues un, las tienen muy mal las tienen muy mal y de hecho hemos visto gente eh, con cetogénica eh, también consumidores de, de esteroides, que, que eso es lo peor del mundo. O sea, porque tienen una calcificación y una enfermedad difusa que es tremenda. Aparecen pues, diabéticos inveterados de 80 años y a lo mejor tienen 40, ¿no? Tienen mucha, mu, muchas enfermedades, eh, muchas enfermedades, mucha enfermedad eh, coronaria, mucho calcio. Yo no tengo experiencia, lo único que te puedo decir es que hay grandes estudios observacionales que parecen vincular un menor consumo de hidratos de carbono complejos, hidratos de carbono, con un peor pronóstico cardiovascular. Eh, eso seguro, seguro, seguro que significa más infarto. Y nuestra impresión es un poco así, la tuya sobre todo y la mía. Eh, y luego si estudios observacionales pues te dicen que quizás no es lo mejor y luego encima tenemos explicación fisiopatológica que puede explicar por qué no van tan bien y es que un colesterol muy elevado es un factor de riesgo cardiovascular claramente estudiado y reconocido pues hombre, defender que la dieta cetogénica es lo más sano del mundo no me parece lo más inteligente llámame mm.
0: Bueno, de hecho, eh, bueno, y no sé hasta qué punto habrá influencia de nuestro amigo Gonzalo. <ríe> me acuerdo, eh, en un, un paciente posinfartado que tuvimos en común, me acuerdo que te estuvo diciendo, bueno, ¿y qué me recomiendas al respecto a la alimentación durante este año? <ríe> y frase de Gonzalo, no sé si te la adjudicaste, dice, mientras más plantas, mejor. ¿Ah, sí, ah, no, no, no,
1: no, lo sabía, pero seguramente la haya dicho yo, no, no la había escuchado a Gonzalo, pero es
0: verdad. Es verdad. Ah, pues, pues no, no, por eso, porque ah, lo él lo dice yo. mucho y tú le dijiste... Y claro, le dijiste, durante este año sobre todo lo que me interesa es que mientras más plantas integrales eh, y más alimento integral, mejor al menos este ah, Bueno año. eso lo había
1: escuchado a Gonzalo, pero me da igual, diré que es de Gonzalo. Sí, me encanta. <risa> pero es verdad. Eh, hay, 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 hay muchos estudios, eso sí que es cierto, que te dicen, además te lo dicen así, Gonzalo es, 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 bueno, es vegano y, y lleva una dieta estrictamente basada en plantas, pero otros estudios, recuerdo ahora un Jack, que, que es buenísimo, que no iba simplemente de, de dieta vegetariana ni vegana. Simplemente te decía eso, que te dividía la alimentación de los pacientes en cuántos vegetales eh, incluye. Y cuanto más, menos probabilidad de sufrir otro infarto. Era así. Entonces veía gente que llevaba solo el 30%, el 40%, el 50%, el 60% y todo. Y, lo, y el resto, pues leche, huevos, o carne, origen animal o pescado. Pero es que cuanto más llevara menos probabilidad de que se infartara. Y seguramente, seguramente, pues entra en juego pues que una dieta basada en plantas es la que más baja el colesterol, lleva, eh, eh, bueno, sobre todo si son productos integrales y naturales, pues no abusas de sal ni otros aditivos. Es que es saludable desde el punto de vista cardíaco. Eso es saludable. Mm -hmm. Hablando del resto de
0: herramientas, y sobre todo para ese año posterior... Eh... ¿Qué tipo de ejercicio? O sea, porque claro, muchas veces yo creo que incluso se puede asumir, yo creo que cada vez hay más consenso, bueno, de hecho hay consenso, porque las guías cardiolog de, pues, de cardiología ya indican que tras el infarto es que hay que hacer ejercicio, sí. quizás no se hace tanto hincapié en qué tipo de ejercicio, mm. más funcional, mm. alta intensidad, aeróbico, anaeróbico... Mm. Eh, bueno, entonces...
1: no, no se hace hincapié, pero sí lo tenemos claro, ¿eh? eh...
0: No, no, por eso me gustaría que nos ilustres, ¿vale? Respecto a ese consejo para la persona que le da infarto y dice, vale, ¿y qué hago? ¿Me voy a andar? Eh, ¿O me voy al gimnasio? ¿Hago crossfit de primeras? ¿Qué, qué, qué le aconsejas tú a esa Pero persona? Lo tenemos claro,
1: ¿eh? Y yo tengo un centro donde hago ejercicio de, de... El otro día me corregían en Twitter con mucha razón. Por cierto, acabo de recordar que no le contesté a ese, a un investigador reconocido. Me decía, el crossfit muchas veces no es, no es, un, no es un tratamiento de alta intensidad, sino de alta fatiga. Estoy de acuerdo. Pero, es, pero eso también es bueno, desde mi punto de vista, bueno, desde el punto de vista de, de los papers que salen, que no te miden el, la alta intensidad o la intensidad en función del VO2 max, que es como, que como debe de medirla. Pero si, si, si toda la evidencia científica te dice que hacer crossfit, eh, ejercicio de alta intensidad, como nosotros lo hacemos es bueno, pues será bueno. Pero bueno, mira, lo que tenemos muy claro en, eh, de, que de, es que, que, que el ejercicio regular es el, el mejor antídoto para el envejecimiento vascular y cardiovascular que tenemos, ¿vale? Entonces, eh, lo importante es que hagas algo de manera regular. Es lo que va a imitar los efectos o, o lo que imitan los efectos de muchas pastillas que, que damos. ¿Qué tipo de ejercicio es el que ha demostrado ser mejor o aportar más beneficio de manera cardiovascular? Bueno, pues claramente el aeróbico de moderada intensidad y el ejercicio de fuerza. O sea, si yo tengo que apostar por algo, es ejercicio de moderada intensidad, pero pasear, no es de modera intensidad es de bajísima vale barrer hacer las cosas de la casa es de muy baja intensidad entonces eh, salir a bueno cada uno a, a hacer algo más de ejercicio de lo que hacía, seguramente sea un buen consejo para la mayoría. El paciente que se infarta y que hacía maratones o se infartó en una maratón es un caso especial. La amplísima mayoría el 90 y pico son gente que hace poco ejercicio, que principalmente es sedentaria. Cuando nosotros hemos sufrido un evento cardiovascular, mi recomendación más clara es hacer ejercicio regular de moderada intensidad, tres días a la semana y otros tres días de ejercicio de fuerza. Mi siguiente objetivo profesional en 2024 25 cuando la gente haya entendido esto, será que no todo ejercicio de fuerza vale. y No vale con ir al gimnasio y usar las maquinitas, sino que hay que empezar a aprender qué es una sobrecarga progresiva, qué son ejercicios muy poliarticulares, que no hay que perder miedo, pero eh, eh, creo que es muy temprano para hablar de eso. Ahora mismo lo que sabemos es eso. ¿Qué es lo que ocurre? Que sabemos que el ejercicio de alta intensidad o de alta fatiga, como lo queramos llamar, es más eficiente que el de poder intensidad. Y yo creo que ahora mismo la gente o la vida nos prima mucho o es una ventaja muy buena el poder hacer lo mismo en menos tiempo. Sobre todo cuando hacemos ejercicio, que es algo que cuesta. Y si encima lo, lo haces en clases colectivas donde la gente se lo pasa bien, sufre conjuntamente, lloran las penas o comentan lo chulo que ha estado o lo difícil que ha sido, eso engancha mucho. Es mi, también mi experiencia personal porque a mí me enganchó eso de, de este tipo de ejercicio y por eso lo digo a cabo. Y sabemos que en un ámbito digamos, de realización cardíaca, donde tiene a un cardiólogo mirándote latido a latido, pues es un ejercicio seguro. Porque si pasa algo te dice, sí, hoy, hoy vamos a ir un poco más lento, Ramón, o mañana eh, Alicia, vamos a apretar un poco más. Entonces, qué es lo que hacemos de vez en cuando en nuestra clínica. Entonces, yo no creo que sea un buen consejo. hace ejercicios de alta intensidad, eh, de, de, sin, sin revisión después de un infarto sin supervisión, perdón, después de un infarto pero de moderada intensidad sí, porque bastante más seguro, o sea, sabemos que la intensidad también lo es, pero pero con supervisión mejor, pero de moderada intensidad es aún más seguro y, y es el que más beneficio ha demostrado aportar, con lo cual yo creo que es lo mejor, y el objetivo sería pues ese, tres días ¿no? eh, aeróbico de intensidad y tres días fuerza, y se pueden combinar, o sea, que no tienes que ir siete días al, al gimnasio ni a la calle, ¿sabes?
0: Hablando de las pesas y lo que has estado hablando de sí. para el 2024-2025, adentrarte un poco más en la profundidad del ejercicio anaeróbico, ¿qué me puedes decir de la maniobra de Valsalva? ¿Hasta qué punto puede ser peligrosa? Sí. Eh, pues bueno, pues toda esta gente experimentada... Sí. Que ya mueve muchos kilos en una sentadilla, mm. en un press banca, que literalmente puede estar cinco segundos si está acostumbrado a no respirar. Mm. Y, 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 y claro, tras un infarto, eh, pues mm. Mira. me imagino que tiene que llevar una adecuación para, para mejorar ¿Hay, esto.
1: Hay algunas situaciones cardiovasculares que, eh, en donde intentamos limitar estas maniobras, sobre todo cuando hay patología aórtica. vale, Cuando hay una de la de la aorta, la aorta es más grande de lo normal. Eh, este aumento de presión intratorácica, pues bueno, se, se tiende a evitar. Muchas veces eh, bajo la simple bajo la recomendación, si solo hay simple fisiología, si evitamos aumentos desmesurados de presión arterial de 300-400 milímetros de mercurio, como a veces con una sentadilla pesada, un peso muerto, tenemos dentro de, del tórax, bueno, pues menos presión que tiene que vencer la aorta, tiene que soportar la aorta y menos dilatación. Pero pero en general después de un infarto no es una recomendación que nos guste. O sea, que, que la consideramos necesaria si simplemente lo que ha ocurrido es un infarto y no hay una patología, eh, digamos, de, de aórtica, de dilatación de la aorta, ¿vale? Luego quizá hay otras connotaciones, pero son casos especiales. Después de un infarto eh, no, te, no tenemos por qué eh, evitar esto. Y luego, sobre todo, cuando es gente que bueno pues que tiene que hacer ejercicio de fuerza y está aprendiendo, creo que es mejor enseñar pues un control de la respiración normal y si tiene que aguantar en algún momento que, que la aguante y que haga ejercicio de fuerza antes que no hagas esto porque el balsaba te puede perjudicar. Creo que eso no es demasiado importante.
0: Vale, por último, eh, y hablando de medicina integral y hablando de todas estas eh, herramientas y puntos que en muchas ocasiones perdemos de vista dentro de la medicina tradicional, eh, hace ya bastante tiempo, me acuerdo que en esa pizarrita que tienes ahí puesta detrás, eh, estuviste hablando de la repercusión que puede existir con problemas del entorno eh, gastrointestinal, ¿Vale? Con la, con la aterosclerosis, ¿vale? Sí. Y, la, y la, la posible producción de enfermedades cardiovasculares. Me pareció súper curioso, ¿vale? Eh, y me gustaría, pues bueno, que, que nos puedas hablar, ¿vale? Porque bueno... Eh, cada vez hay, y seguro que en el Congreso de Septiembre se hablará mucho de sí. esto, cada vez hay más patologías vinculadas a la pérdida del equilibrio gastrointestinal a nivel hormonal, a nivel inmune, a nivel neuronal. Mm. Pero bueno, eh, yo era la primera vez que escuchaba este vínculo con, mm. con, eh, con la predisposición a la ateroma y me gustaría que nos lo comentases un poco también. Mm.
1: Pues la verdad que es un tema que se está investigando mucho y sabemos que es importante, de hecho... Eh, está muy relacionado con algo que, que se ha llamado, lo he leído alguna vez en algún paper, como inflamaging, como una mezcla entre inflamación y, y hacerse mayor vascularmente. Y eso está muy, muy relacionado con la microbiota. Tenemos además en el Congreso, pues fíjate, una de las empresas patrocinadoras que, que, que nos ayudan, es eh, bueno, se llama Nutribiótica, que sobre todo comercializa prebióticos y probióticos. Y hay una mesa de, de microbiota que viene una súper experta que es Sari Arponen. Que, que va a hablar de, de microbiota. O sea, que trataremos este tema. Y ella sabe muchísimo, muchísimo, muchísimo. A mí es un tema que me parece muy arduo cuando me leo los papers, hablan de cepas y tienen números raros y cosas así de, de, bueno, de microorganismos, que es súper difícil. Pero hay una cosa común o, o algo que es más fácil de entender y es súper interesante, a mí me flipa esto. Y es que, eh, fíjate, cuando nosotros hacemos placas de colesterol, que todos las hacemos y todos las tenemos, suele ser la repercusión de una inflamación, de una disrupción o de alguna heridita, por así llamarlo, en alguna arteria. Cuando esto ocurre en el corazón es cuando es más peligroso, pero puede ser una arteria de la oreja, pero si se te infarta el lóbulo ni te enteras, porque hay mucha red capilar. Pero si te infarta un trozo de corazón es cuando te enteras. Por eso en el corazón, pues por eso morimos de enfermedad de corazón y no de otras, otros territorios que son menos bueno, dependientes al oxígeno contigo. Vale. Eh, estas disrupciones pueden venir de microorganismos que pasan a la sangre y que no deberían de estar. Y por eso es importante cuidarse la salud oral para que... No tengamos heriditas donde microorganismos que tienen que estar en la salud oral, en la boca, en la cavidad oral, pasen a la sangre. Eso también lo, lo hemos comentado alguna vez. Y también es muy importante cuidarse el intestino. Lo que pasa es que el intestino no te lo puedes cepillar. Pero hay otras maneras de cuidarse el intestino que son invisibles y que son tan importantes. Como, por ejemplo, evitar el consumo de ultraprocesados. O evitar el consumo de grasas trans o de productos finales de la glicación. Es decir, llevar una alimentación natural o hacer ejercicio regular. Todo eso sabemos que protege la barrera intestinal. El intestino, fíjate, es un órgano que es eh, maravilloso, a pesar de que no llama la atención y es muy feo y todo eso. Pero es fantástico saber cómo funciona. Porque las células del intestino, que son las encargadas de absorber los nutrientes que pasan de la cavidad del intestino a nuestra sangre pues tienen una serie de transportadores y de encima se ayudan de la microbiota que hay en el intestino para empezar a digerir los productos, pero cuando llevamos una alimentación basada o, o con, con estos productos eh, que, que sobre todo tienen ultraprocesados y tal pues estas células que están separadas por uniones muy fuertes, esto se llama la barrera intestinal se diluyen entonces ocurre la hiperpermeabilidad intestinal y entonces microorganismos que pueden estar en la, en la cavidad intestinal pueden pasar a nuestra circulación no pasa nada. Tenemos un sistema inmune maravilloso que los puede eliminar. Pero claro, si están pasando millones y millones de microorganismos todos los días, pues a lo mejor alguno, alguna vez se te escapa. Y ese microorganismo puede ir a dañar una célula de alguna arteria de tu cuerpo y puede ser una célula endotelial del corazón. Y eso puede dar origen y dar lugar a pequeñas cicatrices que son placas de colesterol. Entonces, cuando esto ocurre una vez, no pasa nada. Pero si ocurre miles y millones de veces, pues por eso tenemos enfermedad cardiovascular. Entonces ese podría ser, se explica que podría ser el vínculo entre una primero mala calidad de la microbiota microbiota que puede hacer más daño y luego una mala calidad de tu barrera intestinal y, ese, y por eso si pasan estos microorganismos a tu sangre puedes generar enfermedad cardiovascular. Y ese sería uno de los vínculos. Luego hay otros, que algunas cepas parece que se relacionan más con enfermedad cardiovascular porque pueden eh, hacer más o menos eh, ácidos gastos de cadena corta. Bueno, es chulísimo, es un mundo. Pero pero esto que he explicado quizás es lo que más fácil se entiende.
0: Claro, fíjate que a colación de lo que has dicho, aquí de nuevo surge un poco la, la maravilla de, de, de entender la fisiología y los vínculos ¿vale? que se encuentran detrás eh, de, de la expresión de, de una patología. Al final, la patología en muchas ocasiones es la consecuencia de un proceso multifactorial y antes que hemos estado hablando de la hipercolesterolemia, como una condición quizás sine qua non para que se forme la placa de ateroma, no quiere decir que el colesterol sea el malo de la película. Claro, bueno. Porque de hecho aquí tú estás diciendo, se requieren injurias claro. ¿vale? y eh, afecciones en la capa íntima arterial para que como mecanismo de supervivencia y esa tendencia a la homeostasis que va a tener el organismo genere, ¿vale?, pues una internalización de las eh, de, eh, de las LDL, ¿vale?, de, la, eh, de las moléculas de colesterol, que luego se oxidarán cuando también hayan especies reactivas de oxígeno, inflamación crónica de bajo grado, la glicación de la cual se está hablando de la diabetes, hipertensión, policitemia, todo esto hará que finalmente ese colesterol, que es un mecanismo quizá, de supervivencia que tiene el organismo se oxide de, la, de lugar al ateroma. Sí. Con lo que, claro, entender globalmente todo esto es la maravilla de la medicina preventiva o, pues bueno, de, mm. de todo lo que poco a poco cada vez creo que la medicina se hace más seco. Sí. No ir solo al síntoma, la expresión con un fármaco que eh, ataje directamente y ojo, usarlo cuando hace falta pero entender todo el panorama no, nos da una perspectiva claro. brutal a efectos de prevención. Sí, el,
1: el colesterol es como tú dices no va por ahí arañando ni produciendo placas de ateroma pero cuando estas se producen por un sustrato una injuria una herida en, en las arterias pues está ahí y cuanto más tengamos pues más probabilidad hay de que eso degenere en una mala cicatrización sobre todo si está oxidado como tú dices hay otros síntomas que son proinflamatorios y, y bueno, produzca una placa de colesterol. El colesterol no es hermano de la película, pero una vez que aceptamos que vamos a tener que cicatrizar arterias continuamente, cuanto más colesterol, entendemos que pues más probabilidad hay de que se creen placas de colesterol. Esa es la cosa.
0: Así es. Uh -huh. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. En los primeros 15-20 minutos se cortó, pero luego ya nadie nos ha vuelto a decir uh -huh. nada. O sea que genial. Dejaremos colgado en el muro el directo y algún microvídeo sacar en YouTube porque ha estado súper bien. Y además, José nos ha eh, respondido muchas, muchas de las preguntas que me hacéis. Muchos pacientes, por desgracia, cada vez más infartados, con trombos, con historias o simplemente con dudas acerca de la prevención. Y, y de verdad que en el panorama nacional no conozco a ningún cardiólogo sobre todo con la empatía, la cercanía y la dulzura con la que he visto en persona tratar a José a muchos de los pacientes que, que, que le paso directamente y, y bueno, muchas gracias José no. por estar aquí. En septiembre, bueno, haremos un directillo antes promocionando tu, tu, tu congreso, que, que va a ser top y estoy seguro que lo vas a reventar y que bueno todo 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 el dolor de cabeza que te esté generando <risa> la búsqueda de financiación se quedará a sus frutos.
1: Espero. Bueno, pues nada, Tony, que muchas gracias. Es un placer y, y un honor eh, contar contigo, tenerte aquí, sobre todo, ¿no? Entre, entre los que considero ya los míos y, bueno, y también por contar contigo en el Congreso, que, que estoy seguro que va a ser un éxito y también va a ser por gracias a, a profesionales como tú, que, que no solo tratáis a los pacientes, como tú dices, sino que estáis queréis aportar un poco más y, y yo creo que es que la salud va por aquí. O sea, que, que un orgullo eh, ser tu amigo. Así que muchas gracias y lo que necesites.
0: Nos vemos pronto todos. Un abrazo, Un abrazo José.